1: todos. Bienvenidos una vez más al podcast de Nosotros Roll. Yo soy Pedro J Ramos y me acompaña, por su propia voluntad, Manu J Sueiro. Hola Manu, ¿qué tal? Hola
2: Pedro. Aquí estoy efectivamente por mi propia voluntad y fuera del podcast he dejado toda
1: esperanza. Ah, eso está bien, eso está bien. Y bueno, ya habéis visto que hemos empezado ahí con un toque de magia nuestro podcast, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto, Manu?
2: Pues nada, porque pues efectivamente, pues, eh, pues sí, pues una banda sonora y muy curiosona, ¿no? Y bastante
1: sí. representativa Sí, sí, vamos, yo creo que todo el mundo se pues, ha identificado como lo que es Que es parte de, de la banda sonora de Harry Potter Quizás sea la canción más representativa Y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar Porque hoy, contra todo pronóstico para los que oyeran el, el último podcast Pues volvemos a hablar de no solo de 20 Sí
2: Anda, yo creo que vamos a hablar de Harry Potter
1: pues no, no va a ser el caso de, hecho, y de Pedro Jotter, no, tampoco Pues no, tampoco, eso tampoco va a ocurrir Pero bueno, claro. aún así, antes antes de proseguir Pues yo creo que vamos a, a presentar a nuestra esta invitada Hola, ¿qué tal?
0: Hola, soy el
1: Cheve, ¿qué tal? Estoy aquí con los demás No soy una grabación, si cuela, cuela Pues nada, aquí está nuestro amigo el Cheve Que en algún momento del podcast pues opinará, si os estimo oportuno y bueno, después de estas ausencias que ha tenido, pues eh, es un placer contar con él, ¿no, Manu?
2: Siempre es un placer contar con Cheves. Bienvenido Cheve. Ah, no, no, no. No estoy de acuerdo en absoluto.
1: Pues nada, Cheve no considera que, que sea un honor estar con nosotros hoy. Así empezamos que empezamos bien, eh. En sí, fin, sí, sí. bueno, antes de, antes de que cerréis el podcast, por pensar que nos hemos tomado nuestra medicación. Pues vamos a contar. ¿no? Sí, sí, la hemos tomado claramente. Sí, a menos mis plantas lo han tomado, sí. En fin, eh, vamos a contarle de qué vamos a hablar hoy, no, Manu. Cuéntanos, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Pues hoy
2: vamos a hacer algo muy bonito, muy bonico, muy bonito.
1: Pues como sabemos que,
2: que todo rolero lleva dentro ahí, pues un pequeño pergeñador de historias, un pequeño adap adaptador de ambientaciones, ¿no? A todos nos gusta y Claro, porque yo soy muy fan del Imperio de los Sentidos y tal, ojalá hubiera un juego de rol del Imperio de los Sentidos. Ah, pues no, yo soy súper fan de los vingueros y tal. Si hubiera un juego de rol de los vingueros, ah, no, pues a mí lo que me en Juto Mohamuto y tal. Y como al final, pues claro, pues no puedo ver juegos de rol de todas las estrellas de ficción que nos gustan, ¿no? De, de cine, televisión, literatura, cómic, etcétera, etcétera. Pues al final lo que ocurre, pues es que acabamos jugando a nuestras cosas favoritas, pues pues a veces con sistemas desarrollados por nosotros mismos y otras veces pues adaptando sistemas de otros juegos y pues para qué negarlo, porque en el fondo están para eso, pues muchas veces utilizando sistemas genéricos y ya que no solo de que es un sistema genérico y como sabemos que mucha gente lo va a utilizar para adaptar este tipo de, de historias, eh, de ambientaciones que les gustan así populares de la, la culturilla freak pues, pues nosotros pues queremos dar algunos ejemplos ¿no? de algunas que nos gustan a nosotros que son de temáticas bastante diversas y, y bueno, pues dar algunas indicaciones sobre cómo las adaptaríamos muy rápidamente pues a las reglas de no solo de 20 Qué reglas utilizaríamos de ese sistema modular, un poco puzzle, ¿no? que es el sistema no solo de 20 Pues para, para sacarles todo el partido y, y demostrar pues, la, la, versatilidad, la versatilidad, eh, versatilidad del sistema
1: Muy bien, muy bien, has estado estupendo, que sí, ve ¿Sí? Pues nada, ahí con el conforme de Cheve, efectivamente, pues esto lo vamos a hacer hoy y además, pues la idea es que, que os sirva a vosotros, de ejemplo, para, para vuestras propias adaptaciones o incluso si alguna de estas ideas os mola, pues para desarrollarla a vuestro antojo, ¿no? Así que, bueno, yo creo que sin más dilación pasamos ya a la primera, ¿no, Manu? Muy bien,
2: empecemos,
1: sí. Venga, pues, eh, tomando como pista la canción con la que hemos empezado, ¿tú de cuál crees que vamos a empezar a hablar?
2: Eh... Los Simpsons.
1: Pues casi, casi, ¿no? Harry Potter no va a aparecer hoy porque lo hemos guardado junto con el Juto Majamuto, Así que mejor hablamos de Harry Potter, no que es algo más convencional y bueno, pues puede ser un, una buena entradilla, ¿no crees? Pues me acabamos
2: ahí, entonces.
1: Bueno, pues como todos sabéis, Harry Potter, pues o la historia de un niño mago, hay un niño de la sociedad actual pero que pues se pasa ahí, en vez de ir a clase, a un sitio donde pues hay gente con velo, gente con tanga y esas cosas Pues va a una escuela de magia super fina, eh, de un rollo inglés bastante marcado ¿no? Eso es un resumen muy sucinto <risa> Quizás...
2: Así tú crees <risa> sí. Yo lo he muy... contado muy detallado, ¿eh? yo, me has hecho todo el spoiler, ya... yo creo que vea ya las películas claro, Y me claro. leo lo ni nada porque yo ya sabiendo que va de un niño que va a <risa> <risa> un colegio inglés muy fino de magos, pues yo ya creo que no tiene ninguna gracia.
1: Claro, claro. Pero de la forma, si tú quisieras hacer una explicación más más fiel, ¿qué, ¿qué dirías, Manu?
2: Pues yo diría que Harry Potter es la historia sobre la madurez de alguien que ha sido llamado a convertirse en un héroe y a revivir el enfrentamiento que destruyó a sus progenitores. Eh y pues alcanzar un destino pues, que originalmente pues, le viene grande, pero que todo el mundo ha decidido que le encaja a la perfección y que probablemente pues, él no quiera, ¿no? Uh -huh. Y siendo más, eh, más analógico, pues diría que Harry Potter es la historia de, de Luke Skywalker, uh -huh. que, <ríe> que en realidad su padre no es Darth Vader, sino que ha matado a sus padres, como todos sospechábamos originalmente, que había ocurrido. Y, y que Yoda tiene la barba larga y
1: los Jedis pues, <risa> tienen una escuela inglesa. Sí, sí, estupendamente. Vamos, creo que, que ahora todos los fans de Harry Potter han desconectado este podcast y están bajándose no sé, de cualquier otro. Vamos, a la No me extraña la mm. No, debo decir,
2: que a mí Harry Potter me gusta bastante, la verdad, bromas aparte. Creo que es una historia pues, bastante interesante y que da muchas posibilidades uh -huh. y, y además me parece que, que harry potter se, se crea un ambiente muy propio característico es decir bueno, pues harry potter como muchas otras cosas como muchas otras obras así eh, de best seller de los últimos años pues claro, pues, eh, pues mezcla muchos elementos que ya que ya se ha visto en otras ocasiones ¿no? pero el, el mérito realmente pues es mezclarlos bien, el que no sea un pastiche, sino que pues, la mezcla resultante pues eh, sea interesante y, y a su vez pues, aporte algo bueno, algo bueno y algo nuevo, ¿no? Hay un emergentismo uh -huh. en la combinación de elementos. Y, y bueno, pues la realidad es que Harry Potter pues madura con sus lectores, ¿no? El primer libro de Harry Potter, la primera película, pues evidentemente Harry es muy pequeño y entonces, pues bueno, pues la, la temática pues es. Eh, pues más infantil y lo que sucede es que como los lectores van madurando pues la realidad es que año tras año claro Harry va creciendo y va tratando temas más adultos empieza a aparecer la muerte como una posibilidad ¿no? y igual bueno, por pues las relaciones personales pues se vuelven de otra índole, etcétera, etcétera, ¿no? Todo se vuelve más oscuro y la verdad es que pues en ese sentido creo que, que Harry Potter aporta bastante.
1: Uh -huh. Además como, como ambientación rolera, la verdad es que la idea de una de una escuela de magia pues yo creo que es algo que, que a muchos jugadores les atraería ¿no? sobre todo pues eso, a los fans de los magos de muchos juegos por pues la idea esta de recrear una escuela ¿no? no necesariamente calcada a la de Harry Potter pero sí el estilo pues puede resultar interesante ¿no? como marco para sus historias
2: sí. Sí, sí, totalmente y bueno ya como ya vimos en el blog de No Solo pues además el arco argumental de Harry Potter pues puede ser trasladado con un poco de con un mínimo esfuerzo las otras ambientaciones y sacarle mucho partido
1: efectivamente pues bueno vamos a, a hablar quizás un poco de lo que es la chicha de la ambientación no? las cosas que, que deberíamos tener en cuenta a la hora de hacer la adaptación y uh -huh. una de las primeras cosas que deberíamos abordar es cuántos puntos de personaje para hacer nuevas fichas de nuestros niños magos Manu ¿tú qué, ¿tú qué opinas?
2: pues mira yo creo que si los niños van a empezar eh, siendo niños pequeños o sea, si vamos a empezar a jugar Harry Potter en primero de, de, de la escuela de magia Uh -huh. y pues con niños que en realidad pues, no saben todavía ningún conjuro ni nada y tal, pues yo diría que, que serían personajes de 25 puntos, uh -huh. o 40, como muchísimo Pero vamos, en torno a 25 o 40 puntos, dependiendo de si queremos que sean niños muy excepcionales, entonces nos iríamos más hacia los 40, pero si queremos que sean niños normales, pues que, pues, que bueno, que efectivamente pues no saben nada de magia, eh, que claro que tiene las características pues, más pequeñitas que las de un adulto, etcétera, uh -huh. etcétera, pues yo me hacia 25 puntos. Y además, pues, utilizaría la, la regla que se supone en el capítulo del director, o sea, director de juego para limitar eh, las puntuaciones de características y de habilidades y de bonificaciones por debajo de los límites normales.
1: Ajá, sí, me parece muy bien. Además, respecto a, al tema de que has comentado antes de, de aprender hechizos y demás, ¿Qué te parecería, si aprovechando que, que los conjuros de, de no solo de 20 se organizan en magnitudes, si cada curso eh, tuviera asociado los hechizos de esa magnitud? Es decir, que si estás en primero, aprendieras hechizos de magnitud 1, luego en segundos de magnitud 2, etcétera. ¿Qué te parece?
2: Me parece brillante. Eso significa además que cada curso equivaldría a dos eh, rangos de actitud mágica. Es decir, que los alumnos de primero, tendrían actitud mágica 1 o actitud mágica 2, uh -huh. como mínimo, claro. claro. Los alumnos de segundo tendrían actitud mágica 3 o actitud mágica 4, y así sucesivamente. Eso significa también que, que, yo creo que es muy interesante, pues que niños que están en el mismo curso, pues en realidad tendrían talentos mágicos distintos. Claro. ¿no? Es sí. decir, en primero, seguramente Harry Potter tendría actitud mágica 2 ya, mientras que la mayoría de sus compañeros tendrían actitud mágica 1, uh -huh. lo cual pues en, en el en el efecto... De, aunque todos hicieran conjuros de primera magnitud pues el efecto que tendrían los conjuros de Harry o de, bueno, de otros niños bien dotados para la magia que hubiera en la escuela pues eh, se notaría visiblemente más poderoso que el de los otros
1: uh -huh. Sí, efectivamente la verdad es que, que así sería y, y entonces entre los jugadores a lo largo de la campaña o lo que fuera estarían comprando la actitud mágica según avanzando el curso ¿no? con el beneplácito director de juego
2: claro yo creo que el Dependiendo de cómo se organizaba la campaña, porque claro, evidentemente pues no puede ser, eh, si solo se va a jugar una aventura por, por curso, por ejemplo, pues entonces lo que está claro es que hace falta repartir más experiencia o más puntos de personaje para reflejar la madurez mm. de, de los alumnos, ¿no? porque no es lo mismo interpretar a un adulto que, bueno, pues que va aprendiendo lo que tenga que aprender con el paso del tiempo. Que, que un niño al que el simple cambio madurativo pues le, le va haciendo pues que le mejoren las características, etcétera, etcétera. ¿no? Sí. Y eso tendría que. A ver si se van a jugar muchas aventuras en cada curso, bueno, pues, entonces a lo mejor eso no tendría tanta importancia, pero si se, se piensan se jugar dos, tres, o incluso una sola aventura por curso, pues entonces entre curso y curso, el director del juego debería otorgar a los personajes suficientes eh, puntos de personaje. Yo digo, sí, bueno, puntos de experiencia o incluso ya digo directamente puntos de personaje pues para reflejar ese cambio, de modo que cuando estuvieran en cuarto o en quinto, pues estuvieran ya en el orden de 50 o 60 puntos de personajes y empezaron con 25 en uh -huh. torno a 70 o 80 se empezaron con, con 40.
1: Ajá, muy bien. Además, y, y esto creo que es algo que tú me has sufrido en alguna ocasión, pues las, las asignaturas de cada curso podrían asociarse a, a las distintas escuelas de magia de no solo de 20, ¿no?
2: Sí, o sea, es verdad que no hay, en no solo de 20, pues, eh, pues una escuela de defensa contra las artes oscuras y una escuela de herbol, herbolestería o como se llame y tal, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, sí que es verdad que vocación convocación, etcétera, etcétera, pues si estamos dispuestos a, a hacer un poco el cambio conceptual, se podrían convertir en asignaturas de la escuela uh -huh. de Harry Potter. De modo pues que hubiera un profesor de vocación y uno de convocación, claro, pues enseñar los hechizos correspondientes a la magnitud apropiada al curso en el que estuvieron los alumnos.
1: Claro. Y bueno, de todas formas, si alguien quisiera pues, mantener el espíritu de Harry Potter, pues podría utilizar los conjuros del manual para clasificarlos de acuerdo con las asignaturas de, de las novelas.
2: Por supuesto, si alguien estuviera dispuesto a tomarse ese pequeño trabajo adicional para capturar aún más el sabor, pues sería cuestión de, de, efectivamente, coger las asignaturas del curso de Harry Potter y decir, a ver, pues qué pensar contra las artes oscuras, pues cuáles serían los conjuros que podrían entrar aquí, ¿no? Y pues, uh -huh. seguir en esa línea.
1: claro y otra cosa bastante importante en Harry Potter, al menos, son las casas, ¿no? A, que en cada, dentro de la escuela pues existen distintas facciones, por decirlo de alguna manera, con su particular idiosincrasia y, y su forma de ser y su rivalidad entre ellas. Y, y tú eso, Manu, ¿cómo lo adaptarías a los de 20?
2: Bueno, pues quizás eso es una de las, de las cosas más interesantes, ¿no? Eh, por un lado se podrían hacer plantillas, uh
1: -huh.
2: ya que cada... cada casa, digamos, pues tiene un, un miembro de la casa arquetípico se podría hacer unas plantillas para, para los alumnos que están que forman parte dentro de cada casa que sirvieran fundamentalmente no tanto para los personajes jugadores ya sabes que yo no soy muy partidario de aplicar plantillas a los personajes jugadores mm. sino más bien pues para que el máster pudiera generar pnj rápidamente a partir de esas plantillas ¿no? mm. haciendo plantillas de cada casa y haciendo plantillas de alumnos de cada curso que se cruzaran, es decir pues un si eh, cojo la plantilla de alumno de tercero más la plantilla de, de alumno de Gryffindor, pues uh -huh. me sirve para generar un pnj instantáneo de alguien que esté en tercero y que sea de la casa de Gryffindor. ¿no? Uh -huh. las, con las cosas características pues, de, de cada casa, pues, eh, pues en la casa de Slytherin pues, son sibilinos, inteligentes, astutos, un poco retorcidos y tal, pues, eh, pues en ese sentido, pues cogerle, cogerle esas habilidades ahí pues, de, de subterfugio, de ser taimados, de convencer a la gente y no sé qué. ¿no? Uh -huh. mm. Y bueno, pues eso sería un poco el. cómo abordaría yo el tema de las casas para los personajes no jugadores. Y para los personajes jugadores, pues bueno, el gorro ese parlante, pues en principio es quien decide a qué casa vas, ¿no? Así que debería ser el jugador el que pensara qué aspectos de su personaje, qué aspectos de personalidad de su personaje pues son los que va a querer explorar y por lo tanto pues que le van a conducir a una casa u otra y luego pues participar en consecuencia todos sabemos que, que Harry podía haber ido a Slytherin perfectamente y acabó, acabó en Gryffindor ¿no? uh -huh. y, y, y bueno pues en el fondo supongo que eso es porque el jugador que lleva Harry pues quería ser de Gryffindor y ya está ¿no? y de modo que luego a partir de ahí pues eh, se pues, dedicó a desarrollar los, los aspectos emocionales y, y bueno también pues los valores de juego pues que se asociarían con, con ser de Gryffindor uh
1: -huh. y luego claro también para, para las criaturitas eso que están en en las películas, pues claro, hay hay muchas en, el, en la sección de criaturas de, del manual básico, no solo de 20, y si no, pues con las reglas se pueden crear otras al gusto de, del director.
2: Claro, pues, efectivamente en las eh, en la saga de Harry Potter, pues son muchas criaturas clásicas: salen trolls, salen eh, los hombres lobos, salen centauros, etcétera Y algunas de esas criaturas, pues aparecen en el vestiario, o sea que se podrían coger con tal cuales, ya sabemos que otras pues se podrían crear o incluso se podrían tomar de otros bestiarios de juegos de 20
1: mm. sin
2: prácticamente ninguna complicación.
1: Claro. Y ya quizás para, para concluir esta adaptación lo, lo que nos quedaría sería el tema este del Quidditch, ¿no? el, uh -huh. el particular juego de pelota eh, sobre escobas mágicas que Yo creo que la forma más sencilla para hacerlo sin complicaciones es construir las escobas como vehículos y jugarlos como persecuciones, ¿no? en, en el cual un jugador persigue al otro que tiene la bola, o a la bola pequeñita que se llama la Snitch Dorada, si no recuerdo mal, y, y bueno, reproducen las reglas del juego, pero utilizando las, las persecuciones y las reglas de vehículos. ¿No crees, Manu?
2: Sí, sí, perfectamente. O sea, el, con las reglas de vehículos diseñar una escoba voladora no debería suponer ningún problema. La verdad, estaría, las reglas perfectamente pueden, pueden abrazar ese, ese vehículo extrafalario eh, como cualquier otro, como, como tú que has diseñado las reglas bien sabes. Uh -huh. y, y y unas cuantas maniobras, porque en el fondo se ha subido una escoba voladora practicando el cuir, se pues, hacen unas determinadas maniobras y unas cuantas persecuciones podrían resolver el partido con algo claro de creatividad por parte de los jugadores y, y buenas interpretaciones podría ser además muy divertido.
1: Bueno, pues la verdad es que yo creo que con eso pues más o menos hemos definido lo, lo fundamental de, de una adaptación de Harry Potter y la verdad es que a mí me han dado unas ganas terribles de jugar, no tengo que negar. Ah pues mira. Sí, sí, vamos, me han dado ganas ahí de... De escribir una, una pequeña ambientación, una aventura o algo de no solo de 20 Para cuando tengamos un manual de magia o algo así
2: Ah, pues te tengo la palabra porque de hecho estamos trabajando en un manual de magia, no sé si te lo he dicho Sí,
1: sí algo más insinuado, con tu maldad habitual En fin, pues muy bien, yo creo que, que ha sido una adaptación bastante convincente, ¿no crees, chévere? Vale, me has convencido Hostia, qué falso ha sonado eso fin, antes de, de que opinéis como yo y, y notéis que Cheve quizás no está siendo todo lo espontáneo que habría que ser, pues vamos a hablar de la ambientación, ¿vale, Manu?
2: Sí, sí, yo veo a Cheve un poco enlatado, ¿no? Un poco como las risas de las telecomedias.
1: Sí, sí, la verdad es que sí.
2: Ah, no, no, no. No estoy de acuerdo en absoluto.
1: Bueno, eso es la opinión de Cheve. En fin, eh, vamos a hablar de otra cosa y que sea un cambio bastante radical Y vamos a hablar de, de una ambientación que yo sé que a ti te gusta, Manu ¿Qué te parece si hablamos de Aliens?
2: Venga, me parece muy bien porque soy, un, soy gran fan de, de Aliens Tanto de las películas como... Bueno, de las películas me refiero, claro, a las tres primeras películas Porque yo no recuerdo, no recuerdo que exista ninguna cuarta película de Aliens <risa> eh, Como de los cómics en los que se han hecho cosas bastante interesantes muy bien. y de aliens vs predator tampoco pienso decir absolutamente nada
1: <risa> pero bueno así si quien quisiera hacer un alien vs predator con las claves que vamos a dar yo creo que también podría construirse algo parecido eh, bueno quizás lo primero de todo sería dado que hablamos de aliens es hablar de qué va la peli y también como supondréis que hay un bicho que es el alien o aliens decidir cómo podemos hacernos un bicho así para nosotros de 20 así que manu venga cuéntanos pues
2: bueno aliens así en plural pues uh -huh. eh, la historia de unos aguerridos marines y, y unas criaturas absolutamente pesadillas, unos depredadores creados por la selección natural más salvaje, pues que una y otra vez pues aparecen en los lugares más insospechados, sembrando la muerte y extendiéndose como una plaga. Mm. Uh -huh. Esto. Bueno, pues es uno de los tópicos de la saga de Aliens, sobre todo en los cómics y tal, ¿no? El hecho de que uh -huh. los personajes principales son marines, o gente relacionados con los marines, y todo esto pues está íntimamente relacionado con que hay corporaciones, en concreto pues la, la abuela Yutaki está, pues que está interesada en conseguir los Aliens como sea, pues para el diseño de armas biológicas y demás. Uh -huh. Yo creo que una adaptación de Aliens al rol, pues aunque no necesariamente pues, tendría que suponer el que los personajes fueran marines pues tendría mucha gracia claro que fueran marines claro. en cuanto al bicho porque tienes toda la razón en que la piedra angular de la historia pues es que el bicho pues hay que hacerlo en el sistema pues estamos de suerte porque en el bestiario de los no solo de 20 aparece una criatura, el parásito espacial que bueno pues que ha sido creado con una inspiración absolutamente exagerada pensando en, en los aliens de las películas aunque la ilustración, la magnífica ilustración de, de Tania Castrillón, me parece que es eh, pues bueno pues, por otra, por otros derroteros y muestra con un aspecto distinto de la criatura porque bueno pues evidentemente pues estamos tratando de innovar un poco pero vamos las estadísticas como tales se pueden utilizar sin ningún problema para el alien eh, guerrero o el alien obrero pues por defecto ¿no? y a partir de ahí pues diseñar una reina diseñar otro tipo de, de aliens pensando un poco ahí en, la, o sea, en los aliens hay como pues, este rollo de las colmenas y tal que, que se refleja en las últimas películas y, y también en, el, en los sí. cómics. Sí. Eh, pues no debería ser mucho problema, la verdad. Sería pues eh, potenciarlos, aumentar algunas puntuaciones en unos lados y en otros, pero los rasgos fundamentales, el escupir ácido y tal, pues están todos implementados en la criatura.
1: Bien, así que, bueno, por ese lado tenemos cubierto el modo de, de reflejar la criatura, pero como esto va de cazar bichos, en definitiva, pues dime, con, con, ¿cómo los mato? ¿Cómo me hago yo un personaje que mate bichos?
2: Pues mira, yo creo que aquí habría dos opciones, bueno, al menos a, a discreción del director del juego, una es que si los personajes van a ser creo pues, que sean miembros de corporaciones, colonos, etcétera, etcétera pues que fueran personajes de 40 puntos uh -huh. no, Están ahí pues tranquilamente y de pronto pues se encuentran ahí con el, con el tema de la amenaza del alien, yo creo que, los, que el personal de la Nostromo serían personajes de 40 puntos en este uh -huh. contexto En cambio, si los personajes van a ser aguerridos marines eh, que se enfrentan ahí a la amenaza alien, uh -huh. pues estaríamos pues, pues, hablando ya de gente muy bien preparada con 70 puntos. Y en una campaña o en unas partidas de aliens, de personajes marines con 70 puntos, pues nuevamente pues la, la utilización de plantillas, fundamentalmente para generar PNJs, aunque en este caso a lo mejor incluso pues eh, podría ser muy cómodo para hacer personas jugadores, pues estaría bastante recomendada. ¿no? El, Vamos, bueno, pues eres, eres un marine espacial. Pues, ¿qué, cara, ¿qué cosas, qué requisitos tienes que tener forzosamente? Porque ningún marine que haya terminado la instrucción no las tendría, ¿no? Bueno. Pues, pues, por ahí irían los tiros. Y además, pues, en. A generar personajes eh, marines, pues claro, adquiriría una importancia, estamos hablando pues de una temática de acción, de medida, pues adquiriría una importancia considerable las dotes de combate, uh -huh. donde el estilo de lucha particular de cada marine, las técnicas que prefiere y no sé qué, pues se resolverían con las dotes particulares, ¿no? el que tiene armas pesadas pues se tendría determinadas competencias en armas y, y bueno, pues dotes de disparo apropiadas, el que es el experto en instructor de combate cuerpo a cuerpo, pues en cambio, pues tendría otras, etcétera, etcétera, claro. En ese sentido, se podría, se podría hacer que los marines fueran ahí, pues como muy idiosincráticos y carismáticos, partiendo ahí de un modelo de marine genérico común, pues hacia, lo, pues, hacia marines ya muy singulares y específicos y con su propia personalidad.
1: Claro, pero como a mí no me engañas, yo sé que además de, de marines y demás, pues también hay en algún momento salen androides, ¿no?
2: Claro, los androides son fundamentales efectivamente en Alien, aparecen varias veces en las películas, en los comics se les menciona muy a menudo, y siempre tienen un papel muy destacado, y aquí creo que las reglas de robots, con la dote de beneficio mm, okay. replicante, que precisamente pues, bueno, pues es el equivalente a ser un androide, es decir, tiene un aspecto mm. aparentemente humano, hasta que se descubre lo contrario, pues sería perfecto para enseñar personajes o personajes no jugadores androides en el universo de Aliens sin ningún tipo de problema se podría hacer sí con el manual básico uh -huh. eh, podríamos incluir este, ese tipo de personajes que son, ya digo, muy singulares y carismáticos eh, dentro de la ambientación de Aliens, pues los podríamos incluir en nuestras partidas sin ningún esfuerzo
1: uh -huh. Claro, y también eh, quizás, eh, dado que es una... vamos, a mí me parece un género bastante orientado al combate no estaría más tener en cuenta esas reglas opcionales acerca del uso de miniaturas, ¿no?
2: Pues yo creo que sí, vamos, que en este caso concreto un poco dependiendo del gusto de cada uno, yo posiblemente no las utilizaría, la verdad, pero reconozco que en un momento dado sacar el viejo Space Hulk y poner ahí unos monigotes que representen a los marines y otros que representen a los aliens y tal, y saber dónde está en cada momento cada uno, ¿no? Y, y poder, poder gritar ahí, eh, pero bueno, no puede ser, deberían estar aquí, a no ser que... Pues, pues bueno quizá podría darle un aspecto más táctico al combate no y, y en ese sentido pues como no solo de 20 es totalmente compatible con las reglas de miniaturas aunque no sean aunque no formen parte del corpus principal sino que sean totalmente opcionales pues en esa como esta pues quizá se podrían integrar ¿no? uh -huh. igual de importantes o quizá más importantes que esas pues me parecería darle una buena solvencia a las reglas de miedo a las sí. reglas de miedo estándar claro no hablo de las reglas de terror de horror ¿no? Paranormal ni nada de eso, sino las reglas de miedo normales, ¿no? las que hacen que la gente se quede paralizada cuando de repente un tipo con una motosierra se acerca hacia ellos. Bueno, pues, en el universo de, de Aliens yo creo que sería fundamental que, que los personajes pues, tuvieran que enfrentarse al, al miedo que supone pues, unas criaturas que han sido diseñadas por la selección natural para ser los depredadores perfectos, totalmente destructivos. Y sobre todo pues, cuando pues, tu compañero al lado ahí pues, es alzado de pronto desde la nada hasta el aire o cuando encuentras a, a tu a tu capitán pues que está ahí recubierto de un moco pegajoso y tal con un monstruo horrible que le está a punto de salir del pecho y unido ahí inexorablemente pues a una serie de nidos y no sé qué Yo creo que las reglas de amigos les pueden sacar bastante partido
1: vale me has convencido bueno chelo está súper contento con tu, con tus sugerencias está bien está bien <risa> pues
2: me querido en este, en este contexto.
1: Claro, pues la verdad es que sí, con, con estas indicaciones yo creo que más o menos reflejamos Aliens y en general pues cualquier epopeya de estas es espacial de terror y, y bicherío, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Pues nada, entonces ¿qué hacemos? ¿Pasamos a otra ambientación distinta?
2: Pues yo creo que sí, ¿qué me propones?
1: Pues mira, te propongo un cómic que a mí particularmente me ha gustado bastante, que es Fábulas. No, no confundir con el juego de Jorge Redondo, ¿sabes?
2: Claro, nada, nada que ver, evidentemente. Vamos, tengo algunos puntos en común, pero pues, la verdad es que son puntos bastante alejados.
1: Sí, porque para empezar, como, como tú bien sabes, Fábulas, que es un cómic de, de la línea Vértigo, se ambienta la actualidad y no en la época victoriana como el juego de, de Jorge, y en este cómic los personajes protagonistas son precisamente criaturas de cuento, ¿no? Son, son esas fábulas. Y... ¿sí? ¿De
2: no, 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 claro, que el, el juego de Jorge, el magnífico juego de Jorge, pues no solo es victoriano, no solo está ambientado en el siglo XIX, sino que además, pues pues estos seres imaginarios, estas fábulas que dan nombre al juego, pues, pues bueno, son están fundamentalmente pensadas pues para ser personajes del director del juego, no, para ser uh -huh. penejotas, mientras que los personajes son seres humanos normales que se dedican a investigarlas.
1: Exacto, y aunque puntualmente algún jugador pueda pueda encarnar alguna de ellas, pues la, la idea no es esa, ¿no? Cuando precisamente en el cómic, y aquí permíteme que haga un, un comentario para quienes no lo conozcan, pues eso se basa en, en interpretar a personajes de cuento que hace pues bastante tiempo se vieron obligados a exiliarse al mundo real, a convivir con las personas, a causa pues de una invasión que hubo en su tierra, y ahora pues eso, viven entre nosotros, ocultos, ¿no? concretamente pues aquellos que pueden pasar más bien por humanos viven en Villa Fábula que es básicamente un edificio en medio de Nueva York si no recuerdo mal eh, conviviendo unos con otros ¿no? con una mezcla entre, entre casi las comedias de enredo o, o, la, o los culebrones y las aventuras propias de, de seres esféricos y en cambio aquellos que tienen un aspecto más animal como por ejemplo los tres cerditos pues viven en la granja que es un sitio a las afueras muy oculto a los ojos de los demás donde ahí uno se puede encontrar pues con gigantes a los tres delitos que he mencionado a pues, todo tipo de criaturas que claramente no podrían pasar por humanos y bueno pues en cuanto a, a cómo tener en cuenta esta ambientación cómo hacer la adaptación, ¿tú qué piensas en cuanto a puntos de personaje, Manu? Bueno, yo no
2: conozco muchas fábulas, ¿no? Uh -huh. Y lo que estoy viendo es eh... que que, me ha, eh, que por lo que tú cuentas pues, ahí, los personajes son marcadamente inhumanos en su mayor parte uh -huh. y supongo que muchos de ellos pues, tendrán poderes especiales y cosas así.
1: Sí, 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 efectivamente.
2: Bueno, pues entonces supongo que si, que si esos poderes son pequeños, si los si, digamos que si son fábulas no muy poderosas, pues podríamos estar pensando en, en personajes de 70 puntos, pero ya si va a haber gigantes y, y seres ahí con muchos poderes mágicos y tal, pues quizá deberíamos irnos más hacia los 100 puntos.
1: Uh -huh. Sí, efectivamente, además, bueno. Aquí algo bastante obvio es que, eh, claro, cada personaje encarna un, a una criatura de fábula o de cuento, ¿no? Por ejemplo, personajes en el cómic son Blancanieves, el lobo cero, dos, tres cerditos. Eh, Jack de las Fábulas, etcétera, pues, son personajes muy propios, no? cada uno con su habilidad o capacidad extraordinaria. Así que, quizás un, una primera reflexión sería que en este caso, quizás no es tan apropiado recurrir a plantillas, sino que cada personaje debe plantearse de una forma única. ¿no? Y para, para reflejar esas aptitudes excepcionales, pues se puede utilizar, pues, por ejemplo, los conjuros del juego, utilizándolos como aptitudes sortílegas pero también, pues si, si es preciso, los, los rasgos raciales que aparecen en, en la sección de criaturas, porque si por ejemplo nuestro personaje eh, tiene un aliento de dragón, pues se compra eh, con el coste en puntos de, del dragón, propiamente dicho, y así lo tenemos incorporado, ¿no crees?
2: Nos estaba pensando, efectivamente, si son los seres de pues, seres fabulosos, pues últimas eso significa que los personajes van a tener acceso a habilidades que habitualmente son habilidades de criatura ¿no? claro. y en ese sentido pues no sería tan sencillo como coger el capítulo de criaturas y ahí están listados todos los rasgos raciales con sus costes correspondientes y por lo tanto pues, bueno, sería cuestión de que el director de juego diera acceso a esos rasgos a lo mejor no a todos porque a algunos pues a lo mejor son demasiado brutos y tal pero no. bueno pues en todo caso, pues que algo que habitualmente pues está fuera del alcance de los personajes en las ambientaciones normales, pues en esta, pues posiblemente formaría una parte totalmente eh, idiosincrática de ellos.
1: Sí, además, pues toda la gracia que tiene por buscar un personaje de cuento que quizás no esté muy manido y, y darle una vuelta de tuerca para convertirlo en un personaje jugador interesante, pues, pues es muy divertido. Lo que sí creo, y no debería, no debería obviarse, es que como sabrán los actores de los cómics, eh, precisamente la, los personajes de fábulas que son más inhumanos están limitados a vivir en la granja porque porque las propias fábulas no les permiten que salgan fuera para que los humanos no se espanten y demás y entonces quienes verdaderamente tienen eh, libertad de acción que en las partidas de rol suele ser bastante importante para los personajes, pues son los que pueden pasar por humanos, ¿no? De hecho, un ejemplo es el lobo feroz, que, aunque realmente es un lobo, pues en este caso, pues digamos que lleva piel de cordero, ¿no? Es decir, parece un humano un poco desarrapado y demás. En cambio, los terceros, que los he nombrado varias veces, porque la verdad, como personajes me encantan dentro del cómic, pues, pues claro, en ningún momento pues, pasan por humanos. Y yo creo que eso debería reflejarse, quizás, pues eh, obligando a a los personajes que van a pasar por humanos a comprarse la dote de beneficio por un puntito de personaje, pues para reflejar eso, ¿no?
2: Efectivamente, hay otra forma de, de abordarlo, uh -huh. que es, eh, que yo creo que podría ser muy interesante, aunque sé que tú mencionas, pues es perfectamente válida, que es utilizando las reglas opcionales de complicaciones. Ah, también. Entonces, consideras? ¿Perdona?
1: Sí, sí, que también, efectivamente.
2: Si consideras que el aspecto inhumano es una complicación, pues entonces, sencillamente, pues los los personajes que tienen aspecto inhumano pues escogerían la complicación aspecto inhumano lo cual pues ya sabemos todos que no les da puntos de personaje adicionales pero durante el juego cuando su complicación pues les resulte un estorbo para conseguir sus propósitos sea un obstáculo ahí serio etcétera etcétera mm -hmm. pues recibirían un punto de acción
1: sí sí pues, pues sí estupendamente la verdad es una es una opción muy válida y además esto me gusta porque porque os muestra eh, queridos oyentes que que hay distintas formas de abordar un, una misma eh, pues, temática en no solo de 20, ¿no? para que veáis que, que no solo las directrices que nosotros marquemos aquí pues son, son las únicas, claro, sino que tenéis otras según vuestros gustos o, o preferencias. ¿sí? Y bueno, yo creo que con eso Fábulas más o menos la tenemos cubierta, ¿no, Manu?
2: ¿Por vas a tener que, que juzgarlo tú, que eres el
1: experto? Pues sí, yo creo que al menos lo, los rasgos básicos ya están, luego ya entraríamos a hablar de personajes concretos y demás, y yo creo que eso es mejor pues que, que cada grupo lo haga específicamente, no nos enrollaríamos demasiado. Y creo que quizás antes de pasar a la, siguiente, a la siguiente ambientación podríamos poner un poco de música, ¿qué te parece? Vale,
2: pero que nos dé alguna pista sobre cuál va a ser la siguiente ambientación.
1: Bueno, pues mira, te voy a poner una que yo creo que da la mejor pista posible, pues, vamos, si alguien no la identifica yo creo que debería ir rápidamente a su videoclub habitual o, o tienda y visionar las películas de las que vamos a hablar. Así. alemule ¿te ¿no? ¿Ah, ¿dónde? Alemule, dice ah, eso. bueno, bueno, puede ser, puede ser, quién sabe. En <ríe> fin, sí. eh, eh, vamos allá, ¿vale? Venga, vamos. Venga, poned vuestras orejas atentos, vamos allá. Ya veo que habéis aplaudido en vuestra bravo, casa bravo, bravo. <risa> Pero en fin, habréis adivinado de qué vamos a hablar ahora, ¿no? Porque no creo que sí, haya... De super Superman bueno, efectivamente, igual. claro La, Pero... la No sé, es
2: que las van a sonar John Williams son iguales,
1: ¿no? <risa> no hombre, está al menos, ¿no? está describe muy claramente lo que vamos a hablar Que no es otro que sino Indiana Jones Que ha tenido además una película tardía Pues no hace mucho tiempo, ¿no?
2: No hay ninguna película de Nera Jones, después de, 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 de del, 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 del Grial no hay ninguna, después de la última cruzada no hay ninguna película de Nera Jones.
1: Hago notar eh, a los oyentes que mano cualquier cuarta película de una saga pues no la reconoce como suya. No, a veces no reconozco ni la segunda, ¿no? Porque otra
2: ambientación de la que podríamos haber hablado y quizá lo dejemos para algún futuro podcast, pues es la de los inmortales. De la que soy un fan absolutamente acérrimo y desde luego de Los Inmortales solo hay una película y ya está, y una serie de televisión pero nada más, no hay nada más de Los Inmortales no se hizo nada, no hay ninguna película más, ninguna <risa> Christopher Lambert se murió se murió después de hacer la primera y, y ya está
1: Pues mira que tema más interesante, ¿eh? para hacer otro podcast parecido a este de, de ambientaciones que nos gusten pero de las que renegamos a alguna otra parte como podría ser también Piratas del Caribe por ejemplo este es el...
2: Por ejemplo aunque piedra el Caribe, vamos, yo creo, ¿no? no sé. Todas las partes me parecen va iguales.
1: Vale, muy bien. Antes de que esto derive en que yo a Manuel le cuelgue el podcast y llega por mi lado, <risa> vamos a hablar de, de Indiana Jones, ¿vale? Vamos a hablar de Indiana Jones. Venga. Pues empecemos con la pregunta del millón, como siempre. ¿Cuántos puntos de personaje? ¿No me digas un millón? Porque entonces la ficha va a ser vamos descomunal. No,
2: no, no yo creo que, que Indiana Jones, eh, si los personajes van a ser del estilo de Indiana Jones, es decir, si van a ser ahí aventureros aguerridos, que, que son profesores de universidad, llevan una doble vida y tal, eh, y que bueno, pues que son expertos ahí en el manejo del el Sombrero y saben ahí montones de lenguas muertas y no sé qué, pues entonces personajes de 70 puntos, claro. Uh -huh. Si vamos a jugar con Marcus y compañía, pues entonces a lo mejor pues, podríamos jugar con personajes de 40 o 50 puntos. Uh -huh. Si vamos a jugar ahí con arqueólogos reales, o más realistas, o con personas más normales, pues entonces podemos hablar de personajes de 40 o 50, como digo, pero, pero si el rollo va a ser que sean ahí unos héroes pulp, con todas las letras, uh -huh. como el Dr. John, pues entonces 70 puntos, sí, uh -huh. 70 puntos serían personajes no muy bien, perfectos.
1: Sí, estoy de acuerdo. Además, en, en una ambientación como esta, me imagino que no deberían faltar el uso masivo de las reglas de secuaces, ¿no es así, Moni?
2: Yo creo que hay dos cosas fundamentales en una ambientación como esta. Una es efectivamente el uso de las reglas de secuaces. Eh, porque, bueno, pues porque aquí debería caer la gente, como en vos en cuanto les estrellaras una <risa> botella en la cabeza o cualquier cosa. Es decir, solo debería haber unos cuantos personajes, no jugadores clave, que, que no se aplicaran nos aplicara esas reglas. Es que a lo demás, a la gran mayoría. Pues deberían ser efectivamente pues, eh, solo por esbirros que están ahí para caer como moscas. Y por otro lado, en, en, la, en pues, un ambiente de estudios, me parecería también fundamental el que los jugadores se reservaran bastantes puntos de acción para sus personajes.
1: Sí, sin duda.
2: ¿No? Que en lugar de ir con los 3, 4, 5 puntos de acción, bueno, la ley suelen ser cinco, los puntos de acción normales, pues que no, que, que, se, que fueran hasta 10 puntos de acción hacer el máximo de puntos de acción o incluso pues que el director del juego en estas circunstancias excepcionales permitiera 15 o 20 puntos de acción como máximo uh -huh. y por pues, la, la regla opcional de, de no es tan grave como parece para utilizar puntos de acción para librarte de las heridas pues me parecería también verdaderamente esencial
1: en este, claro. este contexto. Sí, sí, sin duda. Además, eh, otro elemento que yo creo que en las películas de Indian Ions está muy presente eh, son los vehículos y aquí de nuevo estaría bien... Eh, pues eso, tener en cuenta las reglas de vehículos y las persecuciones, dado que, bueno, en que se te películas en Indiana Jones, en mayor o menor grado, hay una persecución a algún vehículo de distinto tipo, ¿no? ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, o sea, efectivamente el que en Indiana Jones, los personajes en un momento dado se suban ahí en unos carricoches y se persigan, o uh -huh. haya un duelo de biplanos o algo parecido, pues esos son los elementos, claro, vamos, totalmente carismáticos, de la saga, ¿no? Y, y aquí pues efectivamente pues una campaña del estilo Indiana Jones pues habría habría que echar mano del armador de, de la guerra de vehículos para no voy a decir que en todas las aventuras, pero bueno, pues en una de cada dos por lo menos pues hubiera un, una persecución o algo semejante, ¿no? Con los personajes saltando de un vehículo a otro, etcétera, etcétera, sí. que es algo pues que pues de los,
0: uh
2: -huh. propio de la la Que pues,
1: sí, además los que los que quieran reflejar un poco el estilo de Indiana Jones también deberían pensar en, en empezar las aventuras en eh, media res, no usando el recurso eh, que precisamente pues creo que, que más o menos hablamos de él en el podcast anterior no sí
2: bueno llevas que pensar en en media del que no hablamos en el podcast anterior
1: o por bueno.
2: cierto ese recurso en concreto no hablamos más que en mediares yo pensaría en que en eh, aventuras del fin ellos deberían empezar con un, eh, con, un prólogo, con un prólogo, con un preludio si quieres, no un preludio narrativo, uh -huh. eh, pues en, el, en el sentido de lo que entendemos nosotros como recurso de narración del preludio narrativo, pero sí con un preludio, ¿no? con una pequeña historia de de los aventureros haciendo algo, finalizando una acción determinada, pues eso, pues eso eh, sacando del templo la estatuilla y siendo perseguidos por los salvajes y no sé qué, y que luego en realidad va a tener poco que ver con la, con la historia principal. no Es decir, cuando luego ya los personajes hayan vuelto a la civilización y, y estén ahí pues, eh, en sus vidas, digamos, normales y, y les reciba la pista de la siguiente aventura que les va a llevar de nuevo a la selva, al desierto o a donde sea, pues que eso guarda poca relación con, con ese inicio, ese inicio Inmediarres, la verdad sí, pero pensando en un Inmediarres rollo prólogo eh, que se jugó al principio y que sirvió, pues nada, posiblemente para darles ahí un poco de acción.
1: Pues sí, sí, efectivamente, ahí está. Y, y bueno, también nos quedaría tratar otro aspecto en esta ambientación que son, pues el, el siempre presente elemento sobrenatural ¿no? o, o extraño del juego. Yo aquí creo que, que estaría bien tener en cuenta tanto la siónica como la magia, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Es verdad que, que en Indiana Jones el, el asunto este del de extra de la sobrenatural, que queda un poco fuera del alcance de los personajes, ¿no? Es que siempre es un, una historia de telón de fondo. De, pues, sí. de que hay un objeto mágico o alguien con un poder mágico o algo parecido, sí. pues debería estar presente. Fundamentalmente, bueno, yo, yo soy más partidario, claro, de que fuera la magia, ¿no? porque la, la Sionica, pues me hace pensar bastante en la última película y en el rollo de los extraterrestres por ahí correteando y. y la verdad no me simpatiza mucho, pero bueno, pues entiendo que, que sí que es cierto que sería un elemento cool también utilizar la, la Sionica.
1: ¿no? Uh -huh. Muy bien, y también, bueno, recomendar evidentemente eh, que los objetos mágicos, magia Sionica o lo que sea que empleéis, pues que sea, tengan una presencia más bien sutil o, o restringida al menos desde el punto de vista de, de acceso a los jugadores a ello no la fila de Aion, normalmente es un elemento más del desenlace de la historia más que algo que aparezca continuamente ¿no? para recordárnoslo ¿No? así que usarlo con moderación chicos y chicas <risa> y bueno con eso nos hemos vintilado en Dean Jones ¿no? más o menos
2: yo creo que sí ¿no? yo creo que es una ambientación que al principio pues, pues no exigiría eh, pues el, el uso de mayores complicaciones uh
1: -huh. sí además bueno es un tema que ...que sentimos pasión por él, ¿no? Nos gusta mucho el estilo de allá en cuanto a Manu y a mí... ...y a otra gente de cercana editorial... ...que esperemos que nos den alguna alegría en este sentido en un futuro, ¿no, Manu?
2: Pues, eh, pues en eso estamos, este es, un, este es un mensaje subliminal... ...para Joaquín García, que no tengo nada claro si oye este podcast o no, tengo que decirlo... ...pero si alguien que lo oiga, pues quiere transmitirle el mensaje, pues mira... ...y efectivamente tenemos ahí... Pues un proyecto... Eh, un poco verde todavía para un juego de, que utiliza el sistema no solo de 20 bueno, pues de temática pues muy muy pulp ¿no? y Indiana Jones no sería la única referencia necesaria de, de mencionar eh, pensado en este juego pero sí sería pues una de las más importantes
1: claro, yo solo diré una cosa cosas nazis diré exactamente cosas nazis. <risa> sí, eso es. y bueno pues pasemos a otra ambientación que además también nos gusta mucho a Manu y a mí y que creo que vamos a aprovechar para hacerle un poco de publicidad a la pobre, ¿no? Porque, bueno, me refiero, como tu vida ya adivinas Manu, a La Habitación Perdida.
2: Ah, sí, sí, pues, pues La Habitación Perdida es absolutamente una cosa francamente curiosa y a mí me parece mucho hablar de ella. Pues adelante. un resumen, Pedro, sobre qué es La Habitación Perdida.
1: Muy bien, pues La Habitación Perdida es una serie de televisión que consta únicamente de, de seis capítulos, así que es pequeñita y la podéis ver ver fácilmente, eh, que trata acerca de, de un policía que es el protagonista que en el curso de, del primer episodio pues entra en contacto, por una historia que, que veréis que no nos atreváis a, a echar un vistazo a la serie, pues entra en contacto con la propia habitación perdida y más concretamente descubre que en esa habitación ocurrió algo y que ese algo hizo que todos los objetos que estaban en la habitación en ese momento digamos que se cargaran mágicamente y cada uno de ellos adquiriera algún tipo de propiedad ¿no? vamos a ponernos un ejemplo de propiedad pues un peine que al utilizarlo detiene el tiempo ¿no? o una cadena musical que cuando la sintonizas en, en una radio en particular te hace crecer creo que eran 20 centímetros de altura o algo así en fin, como veis son objetos un poco particulares pero además, y esto es un elemento gracioso sobre todo que ahora se ha utilizado por el director de juego, cuando los objetos se combinan entre sí, pueden dar lugar a propiedades nuevas y diferentes a las originales, ¿no? Entonces la serie no trata solo en torno a, a descubrir eh, qué hace cada objeto, ¿no? Como es para una serie de, de monstruo semanal, pero en este caso de objeto semanal, sino que juega un poco también con, con, con cómo esos objetos llevan a la gente a obsesionarse en torno a ellos y casi a adoptar una, una especie de adoración, ¿no?, hacia los objetos y lo que significan. La verdad es que es una serie muy interesante y que, vamos, no puedo hacer más que recomendaros que la veáis si es que no la habéis visto ya. ¿Tú quieres añadir algo, Manu, al respecto?
2: Yo creo que efectivamente, en, adaptando la ambientación perdida a la de 20 pues lo fundamental, la, el kit de la posición, la piedra de angular del invento, pues estaría en el diseño de los objetos. Y para el diseño de los objetos, pues supongo... Que lo que sería más conveniente pues es utilizar la regla de objetos mágicos de nuestro ordenador.
1: Sí, sin duda, la verdad. Efectivamente. De modo sí. que
2: preparar esos objetos pues sería el primer paso para la adaptación, seguramente. O bueno, preparar algunos de esos objetos, pensando además que para ser fieles a la habitación perdida, pues los objetos deberían tener poderes extraños y algunas veces inútiles.
1: Uh -huh.
2: Y que al combinarse, pues irían ganando poderes adicionales y cada vez, pues digamos, poderes más significativos y relevantes.
1: Efectivamente. Además, bueno, en este caso nos hemos faltado un, un trámite necesario, que es ¿con cuántos puntos nos hallamos los personajes en esta ambientación, ¿vale?
2: Bueno, yo creo que la habitación perdida fundamentalmente trata de personas normales que se ven ahí sumidas en la obsesión, ¿no? Y yo optaría por... Vamos, a si yo llevar a mi mesa de juego la habitación perdida, pues daría a mis jugadores 40 puntos para crearse el personaje.
1: <risa> sí, me parece bien. Además, eh, bueno, aunque en la habitación perdida no se trate específicamente. ¿Tú crees que podrías recomendar utilizar las reglas de terror?
2: Bueno, efectivamente, la habitación perdida no es una serie de terror, no es una serie extraña y tal. Eh, pues de temática sobrenatural, pero, pero, no de terror. Sin embargo, es verdad, pues que quizá, pues jugándolo, llevándolo ya esto al, al terreno del rol, pues puede que ganara en interés si si tratáramos este, esta confrontación con lo sobrenatural desde el punto de vista del terror. O sea que pues, probablemente yo sí que utilizaría las reglas de horror y de locura pues para reflejar esas obsesiones por los objetos y demás, ¿no? Y como ahí el descubrir que los objetos tienen capacidades sobrenaturales y tal, pues provoca la disrupción de la mente de las personas, pues bueno, pues eh, utilizando tal y como se supone esas reglas de trauma, ¿no? O sea que sí, la verdad es que yo sí que las emplearía uh
1: -huh. Pues sí, la verdad es que yo creo que también las acabaría empleando. ¿eh? Y la verdad es que poco más también que comentar de, de esta serie, ¿no? Porque quizás... Hombre. ¿Dime?
2: No, digo que bueno por su carácter contemporáneo pues la habitación perdida pues, se beneficiaría bastante pues de pues, bueno, pues del hecho de pues, las, las comodidades que siempre supone el, el, el jugar partidas contemporáneas, ¿no? Y es verdad que, que los juegos genéricos, y no solo de interés no es una excepción, pues muchas veces a, a donde resultan más fácilmente adaptables, donde requiere menos trabajo la adaptación, pues se al emplearlos en habitaciones contemporáneas, o por lo menos esa es mi experiencia.
1: Uh -huh. Sí, bueno, además, eh, bueno, por ejemplo el capítulo de equipo pues está lleno de objetos de todas las ambientaciones, pero claro, efectivamente, eh, pues, por contar con armas de fuego de distinto tipo, pues puede venir bien un, en, una, en una ambientación como esta, donde una de las frases más legendarias de la serie es eh, cuando el protagonista saca su pistola, que evidentemente no es un objeto mágico, pero un personaje pregunta, bueno, ¿y este objeto qué es lo que hace? Y él responde, pues dispara balas muy rápido, efectivamente. Prácticamente <risa> así que sí, sí, ahí está capítulo de equipo. Tenerlo en cuenta para esta ambientación. Y bueno, pues pasamos a la siguiente. Pues por mí, sí, vale. Pues siguiente Cheve y último. ¿Mm?
2: El Chev está de acuerdo. Por mí, vamos a pasar a la bueno, siguiente.
1: Pues no sé, Chev, tú nos vas a hablar hoy de, de alguna ambientación. No, bueno, pues nada. Entonces, ¿te parece si, si pasamos a la siguiente? ¿Eh? Sí, pero antes
2: de querer ¿Sí? hacerlo, lo que sí quiero decirle, uh -huh. <risa> lo que sí quiero decirle a, a nuestros oyentes es que, pues, como ponemos aparte de, de traer al Cheve grabado y tal, pues tarde o temprano tendremos que traer al Cheve en directo para que nos hable de E0, ¿Por
1: porque qué? yo sé que él lo
2: está deseando y vosotros, aunque todavía no sabéis lo que es y por lo tanto no puedes estar deseándolo, pues créeme también lo estáis deseando, ustedes deseando oír hablar de E0, la ambientación de los no solo de 20 que, que prepara Cheve.
1: Hombre, también puede ser que estén deseando oír a alguien que nosamos tú y yo o una grabación, ¿no? No se descarta.
2: <risa> no se descarta, no
1: Sí, sí, la verdad es que más tarde o más temprano tendremos que, que empezar a hacer desfilar por aquí a, a gente de la editorial, que yo creo que puede ser una experiencia muy interesante para, para los oyentes, ¿no?
2: Pues sí, lo que pasa es que, bueno, no sé, nos gusta tanto ser nosotros los protagonistas que, claro, pues uh -huh. se, resulta, se resulta complicado soltar el micrófono.
1: No, y sobre todo tener despierta a la gente a estas horas.
2: <risas>
1: bueno, pues venga, vamos con la última ambientación que, que ya hay ganas de abordarla ¿eh? Yo en este caso, eh, pues queríamos también meter alguna ambientación más, más a estilo fantasía medieval o algo semejante Y después de pensar en algunas posibilidades, pues yo abordé una que me parecía que desde el punto de vista de, de adaptación Pues tenía más jugo, que era por las pónicas de Narnia, ¿qué te parece Manu?
2: Pues ya sabes que yo quería meter Willow pero pues, tú no me ha dejado y que estoy frustrado por ello pero vamos bueno, las crónicas de Narnia me parecen también una buena e interesante ambientación de fantasía.
1: Bueno, pero descuida que, que Willow se queda ahí aparcada junto con los inmortales y Piratas del Caribe para cuando llegue el momento. Y en Juto mucho claro. Sí, sí,
0: sí.
1: Pues bien, las crónicas de Narnia, como sabéis, al igual que en el caso de Harry Potter, pues, están basadas en unos libros, pero quizás sean más famosos hoy en día a raíz de las películas que, que ha hecho Disney. ...y tratan acerca de, pues, de unos niños en un principio corrientes y molientes... ...que al cruzar a través de un armario mágico, pues llegan a la tierra de Narnia... ...donde, pues aparte de ser unos chavales, pues ya capaces de hacer cosas más molonas... ...como disparar arcos y pelear con espadas y demás... ...pues coexisten en una tierra habitada fundamentalmente por animales parlantes y donde normalmente es el hombre quien, viniendo de tierras lejanas, etcétera pues es el villano de esta historia, ¿no? Son, suelen ser historias con cierto matiz ecologista, pero, pero vamos, sobre todo la gracia que tiene de, de que sea una ambientación con animales parlantes por todos lados, ¿no?
2: Curioso porque, vamos, eso, lo de cruzar el armario mágico y todo eso, pues es lo mismo que me pasó a mí el otro día. Pero bueno, eh, <risa> antes de eso no conviene olvidar tampoco que en realidad, pues matices ecologistas de lado y Animales Parlantes al Mar, pues en realidad Narnia sobre lo que trata es sobre el cristianismo, como su propio autor, pues, reconoció en su momento, ¿no?, una metáfora sobre eh, sobre la religión cristiana y la, la muerte y la resurrección de Jesucristo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Otra obra de ficción, pues, que quizás sería interesante adaptar a no solo de 20 en algún momento, por cierto.
1: Pues sí, pues sí, pues sí. Pero bueno, así estamos ahora con los Animales Parlantes, creo que a mí me interesa, vamos... Eh. Completamente las marmotas parlantes me apetecen bastante meterlas en mis partidas Así que, bueno, para empezar, ¿tú qué opinas de, de los puntos, Manu? ¿Cuántos, ¿Cuántos puntos le damos a los jugadores que quieren hacerse niños que cruzan el armario y tal? y cual? Pues
2: si te quieres hacer un niño que ha salido del armario...
1: Yo ¿Sabía diría, que dirías eso? Ah. Es que me has
2: puesto poco. Yo te diría que, que te lo hicieras con, si son adolescentes como los de Narnia y tal eh, Como los mayores de Narnia quiero decir pues en torno a 35 puntos, 30 35 puntos. No los pequeños a lo mejor con 20 25 puntos. Pero lo que pasa es que si luego van a ser como los de Narnia, que cogen una espada y cuando te quieres dar cuenta, pues, eh, pues resulta que son ahí los putos amos y utilizarla y tal y cual, pues entonces sospecho que, que habría que, que pensar en, en más puntos. ¿no? En, posiblemente en 40 crearlos como si fueran personas adultas normales, uh -huh. o que o, incluso más. No conviene olvidar tampoco que en Darnia si no recuerdo yo mal, que todo puede ser, pues los niños estos, pues al final se hacen ahí los reyes y, sí. y hay unos putos amos de, del lugar, ¿no? Uh -huh. Sí, obviamente. Y, Teniendo en cuenta que se van a enfrentar con minotauros y con bichos ahí enchidos de habilidades de combate, pues a lo mejor habría que, que darles ahí una reserva de puntos de acción o lo que fuera, pues que justificara el hecho de que sean pues en principio niños, que sin embargo pues tienen esas capacidades ahí de, de lucha, pues de, de, de liderazgo, etcétera, etcétera, pues, pues vamos, pues, totalmente hinchadas.
1: Sí, sí, la verdad es que yo ahí opino como Manu, que en este caso lo, los puntos de acción deben ser importantes, también estaría bien, eh, un poco recordando estas películas, pues que los jugadores se resbalaran unos cuantos puntos de dotes ahí al hacer la ficha, pensando en, en que al cruzar a Narnia, pues, que alguien le enseñe, en plan, curso de CCC en 15 días, pues un par de maniobras de combate que se puedan comprar con dotes, o, pues por ejemplo, alguna dote de liderazgo ahí para para el niño que sea el líder de los demás, etcétera, Y apoyando entre esos puntos de acción, yo creo que pueden reflejar bastante bien este, este crecimiento personal de los chavales, ¿no?
2: Lo que pues es que yo creo que una de las gracias de jugar la ambientación de Narnia, que los protagonistas fundamentales sean en las en la novelas y las películas, eh, los niños estos, pues yo creo que una de las gracias de Narnia sería jugar pues con, el, pues, con la maramota parlante y con el... ¿sabes?
1: efectivamente has bueno, llegado al punto que a mí me interesa hablar, hablar más motas parlantes ahí.
2: yo creo que es una gran gracia de las de la ambientación pues podría ser de que no todos los personajes pues fueran ahí humanos que han cruzado por el armario este sino que fueran criaturillas y tal ¿no? uh -huh. y y en ese sentido pues bueno pues quizá crearlos con la misma reserva de puntos para que no hubiera ahí grandes desequilibrios entre unos jugadores y otros pero desde luego pensando mucho más pues en, en dejar de nuevo en esta ambientación eh, abierta a los jugadores los, las, los rasgos raciales para que se pudieran crear su, sus criaturillas de fantasía, ¿no? un poco hay más que semejanza de las que aparecen en el bestiario, eh, más carismáticas quizá, ¿no? o sea, con, pues más, más antropomórficas algunas de ellas, pero un poco en esa línea. Por ejemplo, coger la plantilla de lobo, tal y como aparece pues la plantilla, no, perdón, el, bueno, pues no, la criatura no. de lobo, o la de rata tal y como aparece en el bestiario y pues añadirle unas características mentales, pagadas por puntos, unas habilidades intelectuales, etcétera, etcétera, para convertirla pues en un lobo o en una rata parlante, pues podría ser bastante simpático.
1: También, pues sí, entiendo. efectivamente, opino como tú, además. Lomo. Yo estoy deseando hacerme mi propia marmota, así que no te digo más. Vale, vale. <risa> también otra cosa que debería tenerse en cuenta es que normalmente en Narnia pues la magia es ser empleada pues por PNJs, ¿no?, en el fondo dentro de la historia, así que ahí sí está bien que tu niño aprenda en 15 días a manejar la espada o el arco, pero los conjuros yo los limitaría, pues normalmente a PNJs, incluso me atrevería decir que a PNJs malvado, ¿no?
2: Claro, en esto el, el robustillo ahí cristiano de Narnia pues está muy presente, los, los personajes eh, buenos, pues lo que hacen realmente son milagros, no es magia, son los malvados los que utilizan magia, efectivamente.
1: Efectivamente. Pues eso, yo creo que con estos detalles, pues más o menos ya estamos listos para salir del armario y empezar a hablar con marmotas.
2: Pues muy bien, entonces. Pues mira, ha sido todo radiante, rápido y indoloro. Quizá haya que hacer una segunda entrega de esto y hablar de los inmortales, de Willow y de algunas otras cosillas después
1: de todo. Pues sí, y es más, si tenéis alguna idea o alguna ambientación que quisierais que tratáramos y que nosotros hayamos podido acceder, porque yo os adelanto que, bueno, en géneros, que igual, Manu y yo no estamos muy puestos, como creo que es el caso de, del manga, ¿no? ¿No es así, Manu?
2: Pues efectivamente, sí. si lo que queréis es adaptar algo de manga, pues ahí ya, vamos, me pilláis totalmente. Yo de manga soy como un chaleco, sí. nada de manga nada
1: más. Y yo opino que tenéis que tener manga ancha, o sea, <ríe> ya veis por dónde vamos. En fin, pues, que podéis sí. mandarnos correos, ¿no? A ediciones arroba ¿no? Efectivamente, quizá
2: lo que seamos eficaz, pues sea dejar un, un, un comentario en este mismo post en el, en el blog. Y, y decirnos pues, de qué ambientación pues nos gustaría que os diéramos una, en nuestra opinión, porque en el fondo pues, solo es nuestra opinión, que es igual de válida que la vuestra. Pero bueno, es verdad también que como diseñadores del sistema de juego, pues algo sabremos ¿no? sobre sí. lo que hemos hecho y sobre cómo se puede utilizar, o pues, sobre cómo adaptar esa ambientación a, a, a las reglas de nuestro evento.
1: Claro, y además lo, lo que yo no pienso decir es que si tenéis alguna idea de este estilo, queréis grabar algo parecido en MP3 o mandarlo para que nosotros lo pongamos en el podcast respectivo, pues claro lo podríais hacer, pero he dicho sería, que no lo voy a decir.
2: Eso sería lo más lo más que alguien nos mandara un MP3 por lo que fuera, ¿sabes? Aunque fuera una canción de los Backstreet Boys, <risa> sería el apoyo.
1: Pues sí, sí, es que estamos deseosos de, de recibir MP3s, claro, y ponerlos en nuestros, en nuestros reproductores de audio portátil escucharlos ahí constantemente.
2: Claro, que claro, queremos ayudarle a esto el carácter más interactivo posible, no que se parezca a un programa de radio de verdad, cosa que no va a ser nunca, pero bueno, y para ello pues el que se oyeron otras voces que no fueran a las nuestras, pues sería la manda ¿no?
1: claro. Pues claro, sí, porque el Cheve está ahí todo convencido, ¿no? Vale, me has convencido. Sí, bueno, HB, nadie te cree, ya. ¿no? Por si lo dudabas, nadie cree que estés aquí con nosotros. Ni nosotros mismos, de hecho. Así. así que bueno, yo creo que, que esto ha sido todo por hoy, ¿no, Manu? Y podemos, podemos ir despidiéndonos con la cancioncita de siempre, ¿no? Que bueno, no es la misma canción, pero sí con una canción al final siempre, siempre distinta, efectivamente. efectivamente Yo hoy he escogido para acabar pues una de las crónicas de Narnia Precisamente, pues bueno, así nos puede servir para, para cerrar Recordando pues a la marmota, nuestra aquella marmota parlante, Que deberíamos invitar al programa también en alguna ocasión, ¿no?
2: Efectivamente, quizá cuando celebremos el Día de la Marmota y, y hablemos de cómo jugar eh, atrapado en el tiempo con el solo de 20.
1: Ah, qué interesante, pues eso me lo apunto. ¿eh?
2: Venga, pues, no lo.
1: <ríe> pues nada más, nos ha sido un placer y nos vemos en el próximo podcast. Bueno, no soy, pero mejor dicho.
2: Venga, pues hasta el próximo podcast, que quién sabe cuándo será.
1: Exactamente, adiós a todos.
2: Venga, muchas gracias por vuestra atención.
0: I've got my memory Always inside of me But I can't go back Back to how it was I believe now I've come too far No, I can't go back How it was Created for a place I've never known This is home Now I'm finally where I belong Where I belong Yeah, this is home I've been searching for a place of